0: Przechodzimy do fragmentu, który zaczyna się od wersetu 19 i kończy razem z końcem rozdziału, czyli 31 wersetem. Czytamy na początku. Gdy był wieczór tego pierwszego dnia od Szabatu, a drzwi były zamknięte tam, gdzie byli uczniowie ze względu na strach wobec Żydów, Przyszedł Jezus i stanął na środku. Te słowa o wieczorze, który nastaje, domykają jakby ten pomysł autora Ewangelii, domniemany pomysł autora Ewangelii, żebyśmy myśleli o tym jako o dniu stworzenia świata, dodatkowym dniu stworzenia świata, ósmym dniu stworzenia świata, Dniu, w którym Bóg tworzy coś, czego nie było wcześniej. Dniu, w którym to, co było, nabiera nowego znaczenia. Co konkretnie nabiera nowego znaczenia, jeszcze powiem później, bo są poważne takie elementy, które odnoszą się do stworzenia w tym fragmencie, ale to zaraz. Na razie powiedzmy o Jezusie, który przychodzi. Wreszcie spotyka się z gronem dwunastu, czy w zasadzie jedenastu, bo nie ma już z nimi Judasza. Spotyka się i, i on przychodzi w sposób, który jest zaskakujący, bo drzwi są zamknięte. Tutaj jest napisane, że a drzwi były zamknięte tam, gdzie byli uczniowie. Natomiast grecki tekst, tutaj, a na pewno w drugim miejscu, gdzie pojawia się to sformułowanie, używa takiej konstrukcji gramatycznej, która nazywa się genetivus absolutus. Brzmi dziwnie, ale chodzi o to, że to jest taka konstrukcja, która zastępuje zdanie okolicznikowe. Powtórka z języka polskiego. Zdania okolicznikowe odpowiadają na pytania okolicznika, czyli jak, gdzie, w jaki sposób, po co, dlaczego. Zasadniczo zastępuje cztery rodzaje zdań, czyli zdania czasowe, które odpowiadają na pytanie o kiedy, zdania przyzwolenia, które zaczynają się od spójnika choć, zdania przyczynowe, ponieważ, które zaczynają się od ponieważ i skutkowe, które zaczynają się od dlatego, że chyba, że coś pomyliłem, bo ja nie zrobiłem powtórki z języka polskiego. I co jest ciekawe, że te zdania zawsze można odczytać na każdy z tych sposobów. I my zwykle w tym miejscu mówimy sobie, że gdy drzwi były zamknięte, Jezus przyszedł. Czasem niektórzy mówią, pomimo tego, że drzwi były zamknięte, to Jezus przyszedł, ale możemy powiedzieć, ponieważ drzwi były zamknięte, Jezus przyszedł. Bo Jezus, On szanuje naszą wolność. Ale z drugiej strony, kiedy my zamykamy się, tak jak uczniowie, z obawy, już przecież nie przed Żydami, ale w różnych obawach zamykamy się przed życiem, przed naszymi różnymi wyzwaniami, przed chorobą, swoją bliskich, przed śmiercią. Jezus chce przejść przez zamknięte drzwi, które my regulujemy od środka i dla Jezusa to nie jest przeszkoda. Bo Jezus, chociaż jest Królem Życia, On rozumie, że możemy trwać w śmierci na ten lub inny sposób. I Jezus właśnie dlatego, że drzwi są zamknięte, to On wie, że to jest moment, w którym Go potrzebujemy. W pewnym sensie ten szczęk rygla od środka, kiedy zamykamy się w naszych myślach, w naszych czarnych przewidywaniach, To jest sygnał dla Jezusa, że o, trzeba przyjść. I wydaje mi się, że Jezus tak robi. Kiedy słyszy ten szczęk rygla od środka, kiedy u nas wszystko krzyczy, żeby odciąć się z lęku od tego, co jest dookoła, wtedy Jezus przychodzi, bo wie, że go potrzebujemy. Tutaj ten strach wobec Żydów, jest też jakoś istotny, bo jakby możemy sobie powiedzieć, rzeczywiście uczniowie mieli powód, żeby się bać o swoje życie, no bo Jezus, który był ich przywódcą, został ukrzyżowany, pojmany. Też znajdujemy w Ewangelii według świętego Jana taki zapisek, że ponieważ Łazarz został wskrzeszony, to arcykapłani postanowili, że jego też zgładzą, bo był symbolem jakby tego ruchu. Ale zobaczmy, że ewangelista, który odnotowuje, wydawałoby się tak mało istotny fakt dotyczący Łazarza, nie mówi nic o realnym zagrożeniu względem uczniów. Tak naprawdę nikt w żaden sposób nie próbował im zagrozić. Nie było żadnego sygnału, że stanie się coś strasznego. Wyznam Wam szczerze, że jestem mistrzem podejrzeń względem życia i potrafię sobie stworzyć tak czarne plany, że nawet to słońce, które mamy teraz za oknem, nie byłoby w stanie sprawić, że byłoby minimalnie jaśniej. I... Wydaje mi się, że uczniowie rzeczywiście byli w trudnym położeniu, ale to, jak bardzo jakoś nakręcali się w tym, tylko to podbijało. I nie chodzi o to, że to jest, nie wiem, że my jesteśmy źli, kiedy tak robimy. Po prostu tak mamy. Ja tak mam. I to to jest jakaś moja uroda, jakiś element mojego po prostu bycia sobą, że tak wymyślam rzeczy, których nie ma. One oczywiście bazują czasem na na jakichś faktach i często jest tak, że im bardziej ktoś ma zdolność do przewidywania, im bardziej jest bystry, im większe ma doświadczenie, tym łatwiej mu wymyślić czarne scenariusze dla swojego życia. Tylko to sprawia, że nie potrafimy zobaczyć tego, co dzieje się pozytywnie, tak? No bo zamknięte drzwi mogły odciąć uczniów, gdyby Jezus nie był Jezusem, od tego, żeby w ogóle poznać dobrą nowinę o zmartwychwstaniu. Bo to Jezus przyszedł do nich. Nie oni wyszli, żeby usłyszeć tą nowinę, ale On przyszedł do nich. Że ten moment, w którym my dodajemy pikanterii rzeczywistości przez nasze wyobrażenia sprawia nie tylko to, że robimy sobie krzywdę przez to, że jakoś trwamy w lęku, ale odbieramy sobie szansę na to, żeby być ukojonymi przez jakby piękną stronę rzeczywistości. I czasem to jest tak trudne, że wymaga jakiejś pomocy z zewnątrz. Że my sami nie potrafimy się wyrwać z tego myślenia. I to jest dobrze, kiedy szukamy pomocy. Bo zobaczmy, że uczniowie być może by zamienili się w kubkę zaschniętych kości, gdyby Jezus nie przyszedł, bo potrzebowali pomocy. I my jakby w sytuacjach, w których doświadczamy lęku, doświadczamy jakichś paraliżujących myśli, po prostu potrzebujemy tego, żeby... Ktoś nam podał pomocną dłoń. I to jest normalne. A tak naprawdę pewnym elementem kłamstwa jest to, że ktokolwiek jest samowystarczalny. Każdy z nas znajdzie się prędzej czy później w sytuacji, w której będzie potrzebował pomocy. Tą pomocą jest w pierwszym rzędzie Jezus, ale też ta wspólnota, do której przychodzi przez zamknięte drzwi, żeby ją wypuścić na zewnątrz. Ale wróćmy do tekstu, bo Jezus mówi konkretne rzeczy, kiedy przychodzi. Mówi: "Pokój wam". "Eirene chimin". To, to jest, to "Eirene chimin" jest greckim tłumaczeniem standardowego hebrajskiego pozdrowienia, które brzmi po hebrajsku "Shalom alechem". Pokój z wami zresztą dygresja święty Paweł pisze łaska wam i pokój on próbuje łączyć pozdrowienie greckie tradycyjne z tym żydowskim tak? czyli łaska i pokój pokój to właśnie eirene które ma nawiązywać do szalom a łaska wiąże się z takim greckim cześć które brzmi haire a łaska to jest haris tak? łaska wami pokój haris kai eirene hymin no to dygresja wracamy tutaj, zresztą anioł też wita się słowami hajre z Maryją, po prostu mówi jej dzień dobry cześć Maryjo kiedy zwiastuje natomiast co tutaj znaczą te słowa oprócz zwykłego standardowego pozdrowienia, uczniowie są zamknięci i potrzebują pokoju. Jezus przynosi im po prostu w tych słowach to, czego potrzebuje. Ale ma to też drugie znaczenie. Są znajdowane takie, oprócz tego, takie inskrypcje, czyli kute w kamieniu napisy z pierwszego wieku, które właśnie pochodzą z nagrobków. Oprócz tego, że Żydzi byli grzebani w, w takich pieczarach, kiedy byli zamożni, no to były też takie zwyklejsze groby, takie, które mogą nam się kojarzyć z dzisiejszymi grobami. I na tych y, grobach było właśnie napisane to, szalom alechem. Y, I dzisiaj Jezus, przychodząc do uczniów, może przychodząc też do nas, mówi to Shalom alechem. Mówi pokój wam w taki sposób, jak Jan lubi. Czyli trochę na poważnie, a trochę na ironicznie. Tak jakby Jezus mówił, wchodzę do was zamkniętych w tym pomieszczeniu, jak w grobie, chociaż jesteście żywi. Jeszcze brakuje tutaj tylko, żebyście napisali, jak na nagrobkach, które mijaliśmy wielokrotnie podczas naszych pieszych wycieczek po Galilei i Judei, w których głosiliśmy. Jeszcze brakuje tylko tego napisu, który widzieliśmy na nagrobkach, tego Shalom alechem, żeby dopełnić po prostu tego obrazka rodzajowego grobu. Jesteście pochowani żywcem w swoim lęku, bo ten lęk robi wam to, co czego grób, prawdziwa skała, kamień nie zrobił mi. Ja powinienem być martwy i siedzieć w grobie, jestem poza nim. Wy powinniście być żywi, a siedzicie zamknięci jak martwi. I można to traktować znowu jako wyrzut, a z drugiej strony ja czytam to jako takie ciepłe zwrócenie uwagi na, nie wiem, jakąś nieoczywistość tej sytuacji, czy na pewien absurd tej sytuacji. Pomyślmy o tym, że Jezus też dzisiaj chce nam powiedzieć nie siedź w grobie. Jakby lęk, w którym trwasz. To mogą być różne lęki. Lęk, w którym trwasz może odbierać Ci życie. Pokazałem Ci, że nigdy, przenigdy Nie musisz być w grobie. Zwyciężyłem śmierć. Zwyciężyłem ją nie po to, żeby ktokolwiek, kto do mnie należy przez chrzest, też był w jakimkolwiek grobie. I znowu oczywiście lęki bywają uzasadnione. Nie wkładamy ręki do basenu z rekinami. Jeżeli się boimy tego, że nas pogryzie, to słusznie. Ale życie nie jest basenem z rekinami. Życie jest życiem i choć zdarzają się w nim zagrożenia, to nie powinniśmy, bez względu na to, jakie jest nasze doświadczenie, jakie są nasze przewidywania co do tego życia, czy spodziewamy się czegoś dobrego czy złego, nie róbmy z naszego życia basenu z rekidami. Nie pozwólmy na to, żebyśmy sami pogrzebali się żywcem. Zobaczmy też to, że Jezus po tym, kiedy wita się słowami pokój wam, pokazuje na bok i ręce. I to jest wielkie pytanie, dlaczego Jezus po zmartwychwstaniu ma akurat te rany, a nie inne i dlaczego w ogóle ma rany. No bo jeżeli ten człowiek był w stanie przenikać przez ściany to wydaje się, że powinien być też zdolny do tego, żeby zakleić sobie dziury w rękach i dziurę w boku. Z jakiegoś powodu to się nie dzieje. Wydaje się, że może być to pokłosie takiego starożytnego przekonania, że ten, kto wraca z martwych, jakby kto umarł w szczególnie takich drastycznych warunkach, nawet po śmierci jakby nosi ślady tej śmierci, nie? Czyli, nie wiem, jeżeli w greckim świecie wyobrażali sobie właśnie Hades i pola elizejskie, to chociaż ci bohaterowie, którzy mieli okazję być na polach elizejskich i nie, nie skosztowali wody, która odbierała im pamięć i zamieniała w cienie, bo to była nagroda specjalna, że można było cokolwiek pamiętać, oni, kiedy umarli w sposób drastyczny, nosili jakby te znaki śmierci. W przypadku bohaterów odnosi się to do zwycięskiej jakby bitwy, jest to czasem, to jest po prostu przekonanie o tym, że są rzeczy nieodwracalne, ale w przypadku Jezusa wydaje się, że ma to inne znaczenie. Że rany Jezusa mają nam pokazać to, że nie musimy się niczego wstydzić, że rany, które nosimy w naszym życiu, one mogą nas boleć, one mogą być dla nas czymś, co sprawia, że nie wiem, dosłownie życie wydaje nam się, że ucieka od nas, ale te rany. One są chwalebne, tak jak rany Jezusa, który z miłości pozwolił je sobie zadać, są źródłem chwały. My, kiedy będziemy w niebie, nie będziemy musieli się wstydzić niczego, co, co nas zraniło, bo będziemy tam nie przez przypadek, ale będziemy jakby pomimo tych ran, Jakby w pewnym sensie te rany będą świadectwem tego, że prawdziwie przeszliśmy drogę do Boga i że z Bogiem przeszliśmy tę drogę. Że to On dał nam siłę do tego, żeby przejść ten szlak życia. Dalej uczniowie się ucieszyli, widząc, Pana. Oni już widzą go, tutaj jest imię słów, czyli forma czasownika nieosobowa, ale ona odnosi się do tego tej koncepcji widzenia, że oni już jakby widzą go w ten wyższy sposób. Widzą, że to jest rzeczywiście Jezus, widzą go jak ducha, ale widzą go i przyjmują, że to jest rzeczywiście On. Są już do tego przygotowani, bo Maria Magdalena była u grobu, Piotr i umiłowany uczeń tam byli. Jezus do tych uczniów, którzy są dalej zdziwieni, mówi, znowu pokój wam. Być może możemy sobie zadawać pytanie, po co znowu to powiedział. Może właśnie dlatego, że wcześniej mówił to nieco ironicznie, albo może dlatego, że bardzo chciał usłyszeć, że to jest ten dar, który on przynosi. Że on bardzo chce, żeby nasze życie było pełne pokoju. I to, że życie jest pełne pokoju nie oznacza, że nie ma w nim trudnych zdarzeń. Życie pełne pokoju oznacza to, Że po prostu Jezus jest w tym życiu. I to jest jakoś paradoksalne, że kiedy uczniowie byli sami w pomieszczeniu, to było miejsce pełne lęku, pełne jakiegoś wycofania. Kiedy pojawił się Jezus, to jest miejsce, w którym panuje pokój. Bo On go stwarza przez to, co mówi i przez to, co robi. I Jezus przychodzi ze swoim posłaniem, które daje nam, nie w momencie, w którym jesteśmy najbardziej przygotowani, nie w momencie, w którym jesteśmy uczesani, wyspani, idealni, w którym jesteśmy po prostu zwyczajnie gotowi. On w momencie, w którym uczniowie trzęsą się ze strachu, przychodzi i mówi, jak Ojciec mnie wysłał i ja was posyłam. I Jezus nie daje im po prostu jakiejś misji. Jezus daje uczniom swoją własną misję, którą dostał od Ojca. Wiecie, to jakby mnie to jakoś rozsadza głowę po prostu, bo to nie jest tak, że my jako chrześcijanie szukamy nie wiem, jakichś konkretnych zadań, które mamy robić, misji, którą mamy do zrealizowania. Misja, którą miał Jezus na ziemi, to jest nasza misja. To, do czego ojciec posłał swojego syna, jest misją moją i każdego z nas, jak tutaj jesteśmy. Że tak jak Jezus został posłany, żeby głosić dobrą nowinę, tak my mamy głosić dobrą nowinę. I to niekoniecznie oznacza, że mamy mówić o tym wszystkim, na, na każdym kroku, że Bóg cię kocha. Chodzi o to, że Jezus, bo gdyby Jezus tylko mówił, że Bóg kocha ludzi, to nie sądzę, żeby jakoś tak mu szczególnie ludzie uwierzyli. On dał świadectwo temu, że Bóg jest miłością i kocha. Ta miłość odbijała się w Jego życiu. I my jesteśmy wezwani właśnie do tego, żeby miłość Ojca odbijała się w naszym życiu. Jak Jezus uzdrawiał, my jesteśmy posłani do tego, żeby uzdrawiać. Jak ktoś jest lekarzem, ratownikiem medycznym, pielęgniarką, położną albo położnym, to ma łatwiej, bo łatwiej może po prostu leczyć. Ale każdy z nas jest powołany do tego, tak jak Jezus, do tego, żeby nieść zdrowe je przez swoje słowo. Żeby nie zabijać, tylko leczyć przez to, jak jesteśmy z innymi. Żeby nasza obecność była terapeutyczna dla dla innych. Żebyśmy sami sobie przynosili uzdrowienie. Jesteśmy powołani do tego, żeby przede wszystkim w naszym życiu karmić to, co jest zdrowe, a nie to, co jest chore. Bo swoją drogą często mamy takie wyobrażenie, że chcemy, żeby wszystkim było dobrze, ze szkodą dla nas. To wydaje się takie super chrześcijańskie. A tymczasem jest to zaprzeczenie chrześcijaństwa. Bo jakby co z tego, jakby usłyszmy słowa Jezusa, co z tego, że człowiek cały świat zyska, nawet jeżeli to jest to, że ten człowiek chce zyskać cały świat dla Boga, jeżeli poniesie stratę na swojej duszy. Jakby patrząc na hebrajską koncepcję duszy, to chodzi po prostu o całego człowieka. Jeżeli ja chcę zyskać wszystko dla wszystkich, a sam jakby się zdegeneruje, zdegraduje, czy moralnie, czy egzystencjalnie, to nie jest droga, którą Bóg dla mnie wymyślił. Jezus wybrał śmierć, ale On ją wybrał. To nie jest tak, że mu się tak wydarzyło, bo on, nie wiem, nieumiejętnie zarządzał swoim życiem i po prostu on tak chciał, żeby wszystkim było dobrze i przez przypadek umarł. Nie, to to, to był wybór. Jakby ja nie przeczę, że czasem można zdecydować się na ofiarę. Ale jakby powiedzmy sobie szczerze, droga ofiary to jest zwieńczenie życia, a nie jego początek. I nie chodzi nawet o wiek, że to jest wiekowo zwieńczenie życia, ale jest to pewne, pewne ukoronowanie drogi chrześcijańskiej. Oczywiście jest tak, że jako chrześcijanie, mając godność królów, kapłanów i proroków, my jesteśmy wezwani do tego, żeby ofiarować swoje życie Bogu. Ale właśnie ofiarować, a cokolwiek ofiarujemy Bogu, tak jak czego symbolem jest Eucharystia, też, Dostajemy w sposób zwielokrotniony. Ja daję moje życie Bogu, moje zwykłe życie ludzkie po to, żeby otrzymać boskie życie w sobie. Tak jak w Eucharystii daje zwykły chleb i dostaje w zamian ciało i krew Syna Bożego, którym mogę się karmić. Dalej, jakby słyszymy o, to, że, o tym, że Jezus dmuchnął na nich. Tutaj jest użyte słowo Ennebesem. To słowo, enepchysesen, przepraszam, źle zaakcentowałem, to słowo wiąże się z dwoma ważnymi fragmentami. Ono wiąże się z dwoma ważnymi fragmentami ze Starego Testamentu, a tutaj ono mówi o o czymś ważnym, o tym weźcie Ducha Świętego. Za każdym razem, kiedy odpuścicie grzechy są odpuszczone, Za każdym razem, kiedy zatrzymacie, są zatrzymane. Te dopisy w nawiasach kwadratowych za każdym razem zrobiłem dlatego, że jakby w każdym języku są różne okresy warunkowe. Okres warunkowy to są zdania, które zaczynają się od jeśli, gdyby i tak dalej. I chodzi o to, że tutaj jest użyty taki okres warunkowy, który oznacza jakby czynność powtarzalną, która ma... Za każdym razem, jeżeli się pojawia ten sam skutek. I to trzeba podkreślić. Za każdym razem, kiedy przychodzimy po odpuszczenie grzechów, my je otrzymujemy. Za każdym razem, kiedy ktoś, kto jest do tego powołany i ma do tego odpowiednią władzę daną przez Kościół, kiedy on rozgrzesza, to te grzechy są odpuszczone, znikają. Nie ma ich. Po prostu... Te grzechy rozpływają się. To nie jest tak, że dalej jest jakaś książka, gdzie to jest zapisane, i niby wziąłem orężadę ze sklepu, czyli odpuszczenie grzechów, ale w zeszycie jest zapisane, że jestem winny 3 złote. Tak, kiedyś to było 50 groszy, teraz już jest 3 złote, bo wiadomo, inflacja. Ale jakby nie ma inflacji z grzechami. Jakby one, jakby to nie jest tak, że. Ta ta cena rośnie, cena jest zawsze jedna. Tą ceną jest jest Chrystus, który się za nas ofiarował. Nie ma wyższej ceny do zapłacenia, a zarazem ta cena już została zapłacona. I zobaczmy, że w tym momencie już dokonuje się zesłanie Ducha Świętego. I uczeni sobie mówią, no to kiedy było to zesłanie Ducha Świętego? Po 50 dniach czy w Dniu Zmartwychwstania? A w ogóle można dalej pytać, a czy w ogóle zesłanie Ducha Świętego nie było, kiedy Jezus umarł na krzyżu w XIX rozdziale i oddał Ducha, jak jest napisane? No, to nie jest pytanie, na które sobie odpowiemy. Jakby Duch Święty to nie jest ktoś, kogo można zamknąć w kopercie, podpisać Duch Święty i, nie wiem, w sumie... Nie wiem do czego zmierzałem, ale nie chodzi o to, że to jest Duch Święty, to jest pismo urzędowe, w którym wszystko, w którym od A do Z wiadomo o co chodzi. Duch Święty jest tajemnicą. Jest niepojęty i nawet jakby ten moment jego przyjścia na świat, zamieszkania w człowieku, jest jakoś owiany tajemnicą. I zobaczmy to, że tutaj. Jest taki pierwszy moment i pierwszym aktem, w którym my otrzymujemy Ducha Świętego jest przebaczenie grzechów i władza, którą dostajemy od Boga do tego, żeby innym odpuszczać grzechy. Nie w sakramentalny sposób, ale my też dostajemy taką siłę od Jezusa dzisiaj, żeby przebaczyć tym, którzy nam zawinili. Że On daje nam siłę do tego, że mimo tego, że w nas wszystko płacze, jest rozdarte, że my możemy zrzucić ciężar jakby takiego trzymania kogoś za gardło, bo jest mi winny coś. I znowu przebaczenie. Przebaczenie nie chodzi o to, żeby się klepać po plecach i się przyturać zaraz. To jest coś trudnego. To jest coś, co może być niemożliwe, bo do tego potrzeba dwóch osób. Przebaczenie w takim najbardziej podstawowym poziomie to jest po prostu zdolność do tego, żeby zrezygnować z prawa odwetu, który mi się należy ze sprawiedliwości. Jak mi ktoś wbił szpilkę, to mogę mu wbić szpilkę. Taka jest sprawiedliwość przedszkolna i takie jest nasze myślenie na, w ogóle jako ludzi. Nawet jeżeli się tego wstydzimy, to my myślimy w ten sposób. Jak ktoś zrobił mi coś źle, mam prawo mu to zrobić. I przebaczenie polega na tym, że z tego rezygnujemy. Jezus daje nam też siłę przez to tchnięcie ducha do tego, żeby przebaczać. Jeżeli zastanawiamy się, jak możemy nabyć Ducha Świętego, jak możemy być pełni Ducha Świętego, to właśnie w ten sposób, przebaczając, to jest coś, co niesie Ducha Świętego w takim bardzo szerokim sensie. Ale przyjrzyjmy się jeszcze temu słowu enepchysesen. To słowo pojawia się w Księdze Rodzaju, kiedy jest mowa o tym, że Bóg tchnął. Tchnął w nozdrza Adama, budząc go do życia. Więc zobaczmy, że przebaczenie to jest coś, co przywraca życie, które zniknęło które umarło, że Jezus tak naprawdę w tym ósmym dniu przychodzi z nowym stworzeniem, które wydaje się nieskończenie mało spektakularne, bo po prostu daje nam zdolność do tego, żeby ciągle i ciągle odbudowywać miłość, ciągle i ciągle odnawiać w sobie życie. Wydaje się, że to jest niewiele, niewiele z tego widać, nie ma żadnego spektakularnego nowego Monte ale jest tak, że my możemy się wspiąć na Monte y, miłości. Możemy y, wspiąć się jeszcze wyżej, y, bo do bliskości z Bogiem, w której my możemy czerpać y, z Jego y, boskiej siły, z Jego boskich możliwości, y, do tego, żeby realizować pokój, miłość, sprawiedliwość. Y, na jego sposób. Zobaczmy dalej, że ten fragment, to słowo pojawia się, czy nie w tej formie może dokładnie, ale ten sam czasownik pojawia się w księdze Ezechiela, kiedy prorok prorokuje nad Doliną Wyschłych Kości. I dar Ducha Świętego jest właśnie czymś takim i nowe stworzenie polega na tym, że to, co dawno już umarło, może powrócić do życia. Jeżeli ktoś jest uważnym słuchaczem piosenek owcy, to wie, że nawiązałem teraz do jednej piosenki, że dokładnie to, co dawno już umarło, może powrócić do życia. Jest taka piosenka Ezechiel. Tak? I ona jest o tym, że kiedy duch powieje, kiedy my prorokujemy do wyschłych kości w nas, Kiedy mówimy duchu powieść z czterech stron świata, to tak jak w proroctwie Ezechiela, te kości mogą najpierw oblec się mięśniami, potem mogą pojawić się ścięgna, potem skóra, a potem ten trup może wstać, mimo że tam już nawet nie było grama szpiku i to był po prostu kawałek jakiegoś wapnia z z, 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 z elementami zaschniętego białka po prostu i Tłuszczu, który ktoś, nie wiem, tam... Już zostawmy to. W każdym razie Bóg jest w stanie to zrobić. Działanie Ducha Świętego, które które się otwiera w ogóle w zmartwychwstaniu Chrystusa. To świętujemy przez 50 dni paschalnych, że Jezus ustanawia wspólnotę, w której działa Duch Święty w której owoc Jego śmierci jest dla nas dostępny. Owoc Jego życia jest dla nas dostępny. Owoc Jego zmartwychwstania jest dostępny. I chociaż może nam się wydawać niewyobrażalny, w sytuacji, w której jesteśmy, żeby kości, które mamy w sobie, czy które są gdzieś dookoła nas, żeby one znowu żyły, żeby z nich było wielkie wojsko, tak jak w proroctwie Ezechiela, to to jest możliwe dla ducha. Ale zobaczmy, że nawet w tym proroctwie było tak, że te kości po prostu się nie pozbierały i nie, nie wiem, nie pojawiły się znikąd, puf, jakby ciało tam. To wszystko działo się stopniowe. Te kości się poskładały, narosły ścięgna, mięśnie, narządy wewnętrzne, skóra, i potem wróciło życie. Pozwólmy Bogu, żeby był Bogiem na swój sposób. A Bóg jest Bogiem procesu. Bóg jest Bogiem, który stworzył czas i szanuje czas. Który, kiedy jest godzina szósta rano, nie mówi, że ma być dwunasta. Który, kiedy jesteśmy w rozsypce, nie mówi, masz przestać być w rozsypce. Tylko mówi, Prorokuj do wyschłych kości. I żadna choroba, żadna depresja, żadne doświadczenie wewnętrznego rozbicia, żadne zaburzenia, które nas niszczą, żadne choroby, które odbierają nam chęć życia, nie są silniejsze od Boga. jest tak, że nasze trudne doświadczenia Nasze bóle mogą nas trapić trapić przez całe nawet życie, ale jeżeli wierzymy w to, że Bóg jest i działa tak, jak działał w czasach Ezechiela, jak działa w wieczerniku w momencie zmartwychwstania, to On jest w stanie nas przeprowadzić od wyschniętych kości naszej czarnej dziury do jakby momentu, w którym my będziemy żywi, będziemy rumiani i będziemy radośni, mogąc iść tam, gdzie on chce nas posłać. A ostatecznie jakby chce nas mieć przy sobie z martwych wstawych. I zobaczmy, znowu tutaj pojawia się to sformułowanie, którym grzechy odpuścicie są odpuszczone. Początek Ewangelii według świętego Jana to jest Jan Chrzciciel, który mówi, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I jakby ten fragment dzisiejszy pozwolił mi zrozumieć, o co chodzi w okresie paschalnym. Bo ja długo nie rozumiałem, po co to 50 dni, że te czytania ciągle się powtarzają, że są dość nudne, schematyczne, że są baśnie i legendy z dziejów apostolskich, że dzieją się jaja różne, których nie rozumiem tam po prostu i nie umiem sobie tego poskładać. A jakby ten fragment mówi mi jedną rzecz. To jest o tym, że Bóg założył Kościół, w którym te wszystkie baśnie i legendy stają się rzeczywistością. Stworzył ten Kościół w taki sposób, że na początku Ewangelii według świętego Jana był jeden baranek, który gładzi grzechy świata, a teraz ten baranek daje całej owczarni możliwość tego, żeby gładzić grzech świata, przebaczając i też niszcząc grzech w sobie, zostawiając grzech. Że Bóg jakby w wydarzeniu paschalnym stwarza wspólnotę, która podejmuje jego misję, My nie mamy jakiegoś jakiegoś swojego specjalnego powołania. Żyjemy powołaniem Jezusa. Kropka. Tym, do do, do czego Ojciec posłał Jezusa. I jeżeli Jezus jest barankiem, który gładzi grzechy świata, to my jesteśmy owcami, które mają gładzić grzech świata. W sobie, przebaczając innym, czy jako Kościół odpuszczając grzechy przez sakramenty. Tomasz, jeden z dwunastu, nazywany Bliźniak, nie był z nim, gdy przyszedł Jezus. E, bo e, jakby dlaczego to jest napisane Bliźniak, a nie Didymos? Z prostego powodu, że e, Didymos znaczy Bliźniak i nie jest jasne dla mnie, dlaczego w wielu miejscach, nie tylko po polsku, jest to tłumaczone, nie jest tłumaczone na e, języki takie e, narodowe, nie? tylko że jest zostawione to Didymos. Może dlatego, że Tomasz znaczy też bliźniak, tylko że po aramejsku czy hebrajsku. Zobaczmy to, że Tomasz i to jego imię jest dość tajemnicze. No bo jedni mówią, że bliźniak znaczy tyle, dlatego ma tak na imię, dlatego tak go wołają, że po prostu miał brata bliźniaka albo siostrę bliźniaczkę. Ale inni mówią, co jest mi bliskie, że może w gronie apostołów wołali na niego te bliźniak, bo był po prostu podobny do Jezusa. Że nie wiem, może z wyglądu był podobny, może miał w sobie jakąś podobną cechę. I zobaczmy, że ten człowiek, którego wołają bliźniak, on jest tym, który też najbardziej szuka, najbardziej wątpi jest jakby takim intelektualnym sumieniem grona dwunastu, że nie bierze wszystkiego na jakby tak, wiecie, tak bezkrytycznie. Nie łyka wszystkiego jak pelikan. Nie, nie, Nie bierze naiwnie świadectwa, które do niego przychodzi. I można powiedzieć, Tomasz jest niewierny. Tomasz jest zły ale gdyby nie był Tomasz, nie mielibyśmy wyznania, które pojawia się potem na, 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 w wersecie... Nie mam pojęcia, którym. 28, kiedy Tomasz mówi Pan mój i Bóg mój. Jedyne wyznanie w Ewangelii według świętego Jana, kiedy Jezus jest wprost nazwany Bogiem. I ten niewierny Tomasz formułuje myśl, która jest kwintesencją naszej wiary. Zobaczmy to, też oczywiście możemy sobie powiedzieć, no ale to jaką proporcję zachować w wierze pomiędzy tym krytycyzmem a zaufaniem. No i wiecie, może jakimś modelem jest to, że Tomasz jest jeden, a pozostałych jest dziesięciu, (laughs) że to tak można na to patrzeć, że to ta jedna jedenasta w naszym życiu, tego krytycyzmu to jest ok, A może nie trzeba na to w ten sposób patrzeć, bo Tomasz cały jest taki i to też jest ok dla Boga. Bo miarą nie, nie są procenty dla Boga, tylko dla Boga miarą jest spotkanie z żywym człowiekiem, każdym z nas, takim, jakim jesteśmy. Swoją drogą, ten fragment Pan, Pan Mój i Bóg mój, to jest taki fragment, który podpowiada nam, kiedy powstała Ewangelia według świętego Jana, ponieważ jakby trwały spory, kiedy Ewangelia według świętego Jana powstała, czy już w drugim wieku, czy w pierwszym, czy pod koniec pierwszego, generalnie uważa się, że jest to jedna z tak jak, najstarsza Ewangelia. Być może w ogóle najstarszy, w sensie najpóźniej napisany, najbardziej dojrzały, czyli najmłodszy, a nie sta- najstarszy, tekst Nowego Testamentu. Swoją drogą to jest piękne, że właśnie z Ewangelii Jana mamy fragment, który najprawdopodobniej zachowany kawałek papirusu, który pochodzi kilkadziesiąt lat od momentu, w którym ten tekst powstał. To nam wydaje się, e, jakoś może to się wydawać, że to nie jest nic niesamowitego, no bo na pęczki mamy teraz książek, ktoś coś powie się to drukuje, ale zobaczmy, że wtedy pisało się ręcznie. Pisało się na materiałach, które e, jakby były naturalne, tak? A, I dla porównania, nie wiem, na, na ich taki... Bliższy oryginałowi fragment Iliady i Odyssei to jest, to są teksty piętnastowieczne Z tego naszej ery w sensie. A Iliada Odysseja powstały setki lat przed Chrystusem. Nie? Najstarszy, kompletny tekst Biblii hebrajskiej jest z X wieku, XII, a tutaj mamy... Absolutnie fenomenalny, w zasadzie jedyny w swoim rodzaju, jedyny w swoim rodzaju sytuację, w którym mamy fragment tekstu 40 lat od momentów, kiedy powstał, to jest fragment Ewangelii według świętego Jana. To była super dygresja. Natomiast w sensie super rozległa. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to że Ewangelia według świętego Jana powstała. Zapanowania konkretnego cesarza, który chciał, żeby mówić na niego Dominus et Deus, czyli Pan i Bóg. Dlatego, czyli najprawdopodobniej w lata, pod koniec lat 80. lub w latach 90. I to można dość szczegółowo powiedzieć, bo w tamtych latach rządził tamten cesarz, po prostu rzymski. I y, zobaczmy to, że możemy sobie myśleć, że są różni panowie w naszym życiu, e, że różne rzeczy są dla nas bogami, różne rzeczy rządzą. E, nie wiem, rządzi nami polityka, ekonomia, rządzi nam, rządzą nami decyzje e, różnych szalonych ludzi, którzy decydują o wojnie i pokoju. E, I rzeczywiście tak jest, e, ale to nie oni są... Tymi, których można nazwać dominus et deus. Tylko Jezusowi ten tytuł się należy. I to On koniec końców jest Panem historii i Panem panujących. I to przed Nim wszyscy my staniemy. Jedni po to, żeby opowiedzieć o tym, jak było ciężko, ale jak daliśmy radę. Niestety inni być może będą musieli mocno się tłumaczyć, Z tego, dlaczego posłali innych na śmierć, albo dlaczego zdecydowali o tym. Niestety, my z naszej perspektywy często nie mamy zupełnie wpływu na te wielkie procesy historyczne, ale możemy wpisać się w ten jeden największy proces historii, którym jest zbawienie świata, który może się zrealizować w naszym życiu. Bo prawdziwym Panem i Bogiem jest Jezus. I to wyznanie zawdzięczamy. Tomaszowi. Zobaczmy dalej, że Tomasz nie był z uczniami, kiedy Jezus przyszedł, ale nic jakby nie stracił. W sensie, że Jezus do niego przyszedł. Bo często tak jest. Możemy innym zazdrościć, że dłużej wierzą, że lepiej wierzą, że mają jakieś lepsze doświadczenie. Może tak, rzeczywiście, pewnych rzeczy nie da się nadrobić. Nie da się nadrobić tego, że nie było nas w dzień zmartwychwstania z uczniami, tak jak Tomasza nie było. Ale da się nadrobić to, że po prostu spotykamy się z Jezusem i wyznajemy w Nim naszego Pana i naszego Boga. I zmierzając już do końca, już, zobaczmy, że w Ewangelii według świętego Jana nie ma błogosławieństw. Mateusz i Łukasz podają błogosławieństwo, używając tych słów makarioj i tam dalej, hoj ptokhoj na przykład, błogosławieni ubodzy. Błogosławieni to słowo oznacza szczęście, ale takie szczęście, które było właściwe tym, którzy spożywali ambrozję i nektar, czyli Bogom. To nie było zwykłe, pospolite szczęście, tak jak, nie wiem, hedonę, radość, które oznacza taką przyjemność też bardzo prostą, zmysłową. Bierze się od słowa hedys, czyli przyjemny, a z kolei to, to hedys być może w naszych językach słowiańskich przeszło w słodki, bo to było hedys, swedys, i tak, czyli to jest rodzaj przyjemności, jakby sobie napchać cukru do ust. Jest to ważna przyjemność w życiu, ale to nie jest to, o, o, co chce dać nam Jezus. On chce dać nam przyjemność, radość, szczęście, które określa się słowem maka, makariotes, że my mamy być makarioi, szczęśliwi tak, jak jest szczęśliwy sam Bóg. I te błogosławieństwa, które znajdujemy u Łukasza i Mateusza, są wymagające bardzo. Natomiast Jan, który kojarzy się z pewną surowością, daje nam prostsze, prostszą, prostsze błogosławieństwo. Błogosławieni niewidzący, a wierzący. Ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli, przez sam ten fakt znajdują dostęp do szczęścia Boga. I koniec końców mamy tutaj epilog, który jest śmieszną rzeczą, bo potem pojawia się jeszcze kolejny rozdział, że wydaje się, że książka powinna się skończyć, a potem jeszcze jest coś napisane. Ale ten epilog daje nam pewną nadzieję. Nawet jeżeli dzisiaj nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkiego, co niesie Ewangelia. Nawet jeżeli dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, we wszystko uwierzyć, To jest dla nas nadzieja. I ona się kryje w jednym słowie, czy w jednym zdaniu. Te rzeczy zostały zapisane, żebyście uwierzyli lub wierzyli, że Jezus jest namaszczonym Synem Boga, a tak żebyście wierząc mieli życie w imieniu Jego. Dlaczego mówię, że to jest dla nas nadzieja? Bo Ewangelia jest napisana choti pisteu sette, czyli żebyście uwierzyli i jakby to pistełse te z, z tym, są w środku z S, jest aorystem, czyli dokonanym trybem, żebyście uwierzyli i mieli wiarę. Rzeczywiście po to jest napisana Ewangelia, taki jest jej cel Ewangelii żeby budzić w nas wiarę, ale też jest po to, żebyśmy pistełę te wierzyli, żeby nasza wiara się rozwijała. Jeżeli, że to jest zarówno coś, co jest punktowe, jak i coś, co nie zatrzymuje się. Ten tekst został napisany 1900 lat temu, ale on cały czas realizuje ten cel i może zrealizować ten cel w naszym życiu, nawet jeżeli wszystkiego nie przyjmujemy w tym momencie. Ale możecie sobie zadać pytanie, no to dlaczego jest tam ta sigma w nawiasie? To S. Dlatego, że tutaj metody filologii klasycznej nie dają rady. Po pół tych właśnie rękopisów ma sigmę w środku, pół nie ma. I już Orygenes w II wieku nie wiedział, jaki jest realny tekst, czy tam powinna być ta sigma, czy nie. I to on powiedział, wielki ojciec kościoła, któremu zawdzięczamy uporządkowanie teologii i tak naprawdę większość tego, co myślimy o Bogu jakby w takich kategoriach bardziej systematycznych bierze początek u Orygenesa. Jakby on powiedział, ta, jakby analizując te, ten jakby, można by powiedzieć, jakiś błąd, defekt tekstu Ewangelii, znalazł w tym sens dla życia wiary. Ewangelia jest po to, żeby uwierzyć ale też żeby wierzyć i żeby wiara się rozwijała. Że znajdzie w niej coś dla siebie ktoś, kto jest początkujący, ale znajdzie w niej też coś ktoś, kto jest dalej na tej drodze. I po prostu jedyne, czego mamy nie robić, to mamy się nie zatrzymywać. I w końcu to, co robi Orygenes, daje nam nadzieję, że nawet błąd i defekt w naszym życiu tak jak błąd i defekt tekstu Ewangelii oryginalnego może być źródłem czegoś pięknego. Prawdy o tym, że zawsze jest dla nas nadzieja i droga do Boga jest dla nas otwarta i zwyczajnie, że na tej drodze zawsze jeszcze coś więcej na nas czeka. Czy stopniowanie słowa widzenie można przełożyć na rozwój naszej wiary? Tak naprawdę to jest jeszcze inny czasownik niż mówiłem, bo to jest chorao I on rzeczywiście, jest jakby, to jest ten wyższy sposób widzenia tutaj. Tutaj jakby to tak brzmi dziwnie, to nie kojarzy się, chora Kamen nie kojarzy się z chorao, dlatego że to jest jakby... Forma perfektum znowu, czyli odnosi się do y, przeszłości, ale ma skutki w teraźniejszości. Czyli wy mnie widzieliście i jakby to, że mnie zobaczyliście oddziałuje na was do, do tej chwili. I rzeczywiście jest y, tak jak mówisz, czyli że y, jakby to widzenie to jest też droga rozwoju w wierze. Widzę fakty, y, widzę y, interpretacje i w końcu widzę... Jakby tą rzeczywistość, która to przekracza, że widzisz mnie zmartwychwstałego i jakby to, że w ogóle jestem zmartwychwstały, to przekracza w ogóle wyobrażenie. To nagranie powstało dzięki wsparciu naszych patronów. Dziękujemy.